0: Tämän jakson tarjoaa Golden Skate.
1: Moi Anna. Moi Markka,
0: Mitä kuuluu?
1: Ihan kiitos, hyvää. Me siis aloitettiin nyt alusta nauhoittaa että jaksoa. Me oltiin jauhettu tätä joku puoli tuntia tuossa ja hyvin meni ja sitten huomattiin, että ei saakeli, että toiselle ei ole mikki päällä ja ei muuta kuin hommaroskia alusta. Mutta kerto se ensimmäinen niin. siis Yllättävän hyvin me ollaan kuitenkin aika monta jaksoa päästy kerralla nauhoittamaan purkkiin. Tai Niinpä. ollaan aikaisemminkin jotain pätkiä käyty nauhoittaa uudestaan, mutta tämmöistä mokaa ei ole kyllä vielä kertaakaan käynyt.
0: Ei, mekin teemme virheitä, vaikka ei uskoisi. <tos> <tos> mutta joo, ehkä tämä sopii tähän meidän teemaan, tämmöinen uusiutuminen. Eli me uusiuduttiin, tässä, tässä ei syntynyt hirveästi päästöjä, kun me toi tai kyllähän sähköä kuluu, mutta me aiotaan puhua tänään ää, vastuullisuudesta varusteissa. Me joskus puhuin siitä, että kun mä oman työni kautta paljon näitä asioita mietin niin kuin vaateteollisuudessa. Me puhuin, että mä haluaisin tätä käsitellä, että, että miten vastuullista tämä luistelumaailma on. vastuullisuuteenhan kuuluu monta eri näkökulmaa, eli se voi olla vastuullinen terveydessä tai sitten se voi olla vastuullisuutta niin kuin ympäristönäkökulmana. Ja niin, sitten
1: myöskin eettistä toimintaa, ja myöskin, käyttäytymistä. Niin,
0: just, että vastuullista toimintaa, mikä on ehkä ennemmin ollut tässä lajin parissa nyt esillä. Niin jotenkin, kun me ruvettiin tätä kartoittaa, että mistä me puhutaan, miksi me puhutaan, niin mä kiinnostuin tästä ihan äärettömän paljon. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista taustatutkia ja miettiä sitä omaa pohdintaa, koska mä koen, että tässä kaikessa maailmantilanteessa, mitä meillä on tässä viime vuosina mitä me ollaan käyty läpi ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin se useasti meitä ahdistaa, mutta mun ahdistusta helpottaa se, että mä ymmärrän. Tää on lisännyt vähän mun ymmärrystä ja vähän ehkä sellaista, että mä en ole edelleenkään täydellinen, eikä kukaan ole. Mutta mitä asioita voi pohtia ja mikä ajaa ehkä meitä tekemään oikeita päätöksiä, kun me tiedetään siitä vähän enemmän. Sillä kulmalla me ollaan nyt tutkittu aiheita luistinten valinnassa, ihan vaatevalinnoissa, terveysnäkökulmasta, siis ihan kaikkea, mitä tähän liittyy.
1: Joo, siis vastuullisuus näkyy joka paikassa elämässä, jokaisella elämän osa-alueella aika, aika hyvin. Kuitenkin jokaisen yrityksen ja muiden, muidenkin toimijoiden on viimeistään nyt herättävä siihen vastuullisuuteen ja, ja oltava läpinäkyviä sen suhteen ja ihan näin. Sitten taas viestinnän ammattilaisella, ammattilaisena tavallaan rohkaisen jokaista toimijaa, kertomaan niistä omista vastuullisista teoista jo siinä vaiheessa, kun ne ei ehkä ole ihan valmiita. Eihän niin kuin vastuullisuustavoitteet voi olla olemassa, että se ikinä tuu valmiiksi niin kuin vastuullisuudessa, että okei, nyt me ollaan niin vastuullinen toimija, että me ei voida enää mitään parantaa meidän toiminnassa tai, tai meillä ei voi olla enää mitään tavoitteita, mitä me saavutetaan, että me ollaan kaikki nyt saavutettu. Semmoista pistettä ei vaan voi saavuttaa. Mutta siis meidän lajia tämä vastuullisuus ei ole oikeastaan, Mun mielestä saavuttanut, Nyt kun tätä rupesi oikein miettimään. Että se on jännä, mitä jotenkin omassa arjessa se näkyy tosi monella osa-alueella ja mäkin olen ollut monen monta vuotta kasvissyöjä ensimmäiseksi oikeastaan eläinten oikeudellisista asioista mutta, tai syistä, mutta toisekseen ilmastosyistä, mikä on korostunut ehkä viime vuosina tosi paljon. Mutta sitten niin mä oon itsekin huomannut sen, että en mä oikeastaan hirveästi, hirveästi niin luistelussa sitä on miettinyt.
0: Mä en ole miettinyt yhtään. Niin. Mä en ole ikinä edes yhtäkään asiaa niinku, luistelussa tai taitelussa tai urheilussa ylipäätään. Ei. Mä, en ole, niinku, mä kaikilla muilla mun elämän osa-alueilla mä pohdin sitä jopa vähän tänä päivänä, mutta niinku, mm. tässä nothing.
1: Niin. Ja kyllä sen huomaa, että kun me ruvettiin tätä, tätä vähän tonkimaan tätä aihetta, kyllä vastuullisuudesta puhutaan luistelun parissa tällä hetkellä lähinnä vaan sen semmoisen eettisen ja jokaista kunnioittavan käyttäytymisen näkökulmasta, mikä sekin totta kai on tosi tärkeä, mutta huomaa, että se on nyt sit taas noussut näiden kohujen myötä tapetille ja, ja on huomattu, että näihin pitää kiinnittää huomiota, mutta olisiko niin kuin seuraavaksi... Aikaa ja resursseja ehkä sitten miettiä myöskin ilmaston näkökulmasta. Ehkä tahot meidän lajin parissa sitä jo tekeekin, mutta ainakaan sitä ei ihan hirveästi huudella missään. Ja niin kuin sanottu, niin teette sitten mitä tahansa sen asian eteen. Kertokaa niistä asioista, minkälaisia asioita te olette ottanut huomioon tai aiotte ottaa huomioon. Mitä ollaan tunnistettu, minkälaisia tarpeita on tunnistettu ja mit- miten me voitaisiin yhdessä luistelu Yhteisönä kantaa kortemme ilmaston ja, ja tämän, niin kuin ympäristön
0: kantokyvyn puolesta. Hyvä pointti siinä, että monilla, monet yritykset ja monet toimijat tekevät oikein, mutta, mutta eivät osaa vaan viestiä siitä. Et sehän on usein myös se ongelma. Ja jotenkin tuntuu brutaalilta jopa tiedätkö, nostaa taas tämmöinen aihe, kun taiteluistelua pitkällä tikulla tai ehkä siis pienelläkin tikulla niin kuin aika paljon tässä viime aikoina ja tuntuu, että aina vaan nostaa uusia ja uusia aiheita, että kuinka tämäkin on ja tämäkin on niin kuin kestämätöntä. Mutta jollain tasolla ymmärrys lisää toimintaa, jolloin tämä on nimenomaan sellainen aihe, että mun mielestä mitään ei olla vielä niin menetetty sinänsä, että me, meillä on vielä mahdollisuuksia toimia ja mahdollisuuksia muuttua, ja tämä maailma voi vielä muuttua, niin mun mielestä on senkin takia ajankohtainen aihe, että pienilläkin vannoilla on merkitystä, ja mitä mekin nyt pienellä, pienellä researchilla saatiin, Esiin, niin niin sen ei tarvitse olla suurta eikä sen tarvitse olla mitenkään mullistavia muutoksia, vaan se just se semmoinen pieni ajatuksen muutos siinä, että ymmärretään, mistä puhutaan, kun tehdään vastuullista valintaa.
1: Just se. Muodostelmassakin viime kaudella oli useampia ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja joukkueilla ja et sillä tavalla se näkyy ja ehkä joillain joukkueilla valinnat on siinä mielessä muuttuneet, että suositaan luonnon kosmetiikkaa ja tämmöisiä, mm. tämmöisiä niin pieniä juttuja, mutta tuohon se oikeastaan siinä vaiheessa jäi ja nyt sitten kun rupesi rupes tätä niin miettimään vähän, vähän pidemmin, pidemmälle, niin jotenkin Varsinkin tästä niin varusteiden ja jotenkin luistin bisneksen näkökulmasta aikamoinen tajunnan räjäyttävä jotenkin semmoinen herätys kyllä. oli tämä.
0: Kyllä, kyllä. Just se, että että tämä on tämmöinen matalan kynnyksen aloitus vastuulliselle ajattelulle, koska me ollaan itsekin oppijoita tässä ihan yhtä paljon kuin kaikki te muutkin siellä, että me ei todellakaan olla täydellisiä ja nämä ajatukset, mitä me tässä tullaan jakamaan, niin on meidän omia pohdintoja. Ja ja, varmasti on asioita, mitä mekin tiedetään väärin tai jotenkin ei osata perustella tarpeeksi tai oikein, mutta jos tämä herättää jotain ajatuksia, niin niin hyvä niin ja keskustelu on aina avointa tietysti. Tämän jälkeenkin.
1: Absoluutt. Hei, tota, mä olin vuosi sitten sellaisessa olympiakomitean vastuullisuusseminaarissa, jossa oli ä, muutamia talvilajeja tai talvilajien edustajia puhumassa. Ja siellä oli ä, esimerkiksi Liikan markkinointipäällikkö, oli kertomassa siis Liikan ympäristöohjelmasta. Eli siis liikan ympäristöohjelman tavoitteena on tehdä jääkiekosta kestävämpää. Ja he on, he on tehnyt tämmöisen ä, yliopistotutkimuksen, joka, jonka avulla on selvitetty liikan hiilijalanjäljen koostumusta. Tämä oli tosi mielenkiintoinen tutkimus. Sieltä siis 64 prosenttia tästä liikan hiilijalanjäljestä muodostuu katsojien matkustuspäästöistä. Okei. Eli kulkuneuvoja ja polttoaineiden tuotantoja päästöt siitä, kun... Ihmiset matkustaa sinne jäähalle katsomaan näitä pelejä. Tämä oli siitä mielenkiintoinen, että siinä mielessä vaikea taklattava, tai voi ajatella, että vaikea taklattava, koska kuitenkin halutaan, että ihmiset tulee katsomaan niitä pelejä, että se niinku voisi sitä virtuaaliseksi muuttaa. Lipputuloistahan se pitkälti elää, että mm. et jengi tulee sinne ja siitä tulee se fiilis. ja Se on se, se, on se autenttinen kokemus, se, että sä pääset livenä
0: katsomaan sitä peliä. Mikä on nyt vähän niinku tauolla.
1: Toki, joo, totta kai. No, et, mutta et, no, niin, joo, mm. mut kyllä mä uskon, että se kuitenkin tähän malliin palaa sitten, kun palataan normaaliin, mm. että, että kyllä ihmiset halutaan takaisin sinne katsomoihin senkin jälkeen. Ja tähän liittyen on itse asiassa esimerkiksi HIFKillä ollut tämmöinen kampanja, mä nyt itse asiassa varma, että onko se ihan semmoinen koko ajan käynnissä oleva kampanja vai oliko tämä joku kertaluontoinen, mutta siis HIFKin faniklubille eli Petre Folkeille on ollut tämmöinen HSL-yhteistyö, Eli että pääsee Helsingissä julkisella ilmaiseksi kulkemaan niin kotipelipäivinä katsomaan sitä matsia.
0: Toi on kyllä ihan sairaan hyvä.
1: Ihan sairaan hyvä. Ja sitten se jotenkin sopii niin hyvin siihen HIFkin ja kaiken Eli... lisäksi. Että semmoinen niinku... Petre, Petre folk sporalla nordiksella. Just näin, <laughs> joo joo. Niin tota, mutta se oli siis se 64 prosenttia tuli siis niistä katsojien matkustuspäästöistä. Sitten loput muodostui areenojen sähkönkulotuksesta, areenojen lämmityksestä ja seurojen päästöistä. He on sitten ottanut käyttöön erilaisia toimenpiteitä tämän asian korjaamiseksi, helpottamiseksi. Täällä on tämmöisiä listattuna, että mihin, mihin asioihin on kiinnitetty huomiota. niin äm, Energiatehokkuushalleilla, otteluiden jätehuolto. Sitten just tämä julkinen liikennöintipeleihin koskee myös sitten, ää, varmasti joukkueita. Ja pelimatkojen keskittäminen, eli että kun ne joukkueet pelaa useita otteluita samalla matkalla, niin ne vähentää matkustamisen ympäristökuormaa. Sitten seuraa varusteiden kierrätys, mikä, mikä liittyy meidän jaksoon hyvin, hyvin läheisesti. Pelaajien varusteet kierrätetään ja käyttökelottimille hiilikuitumailoille etsitään kierrätysmahdollisuuksia. Ja sitten viimeisenä luonnonsuojelu- ja hiilipäästöjen kompensoimiseksi. Ja sitten mun on pakko vielä nostaa tähän lätkää liittyen tämmöinen Save Pond Hockey-järjestö, joka lähtee siitä liikkeelle, että jos ilmastonmuutos lämmittää meidän talvia, niin meillä ei ole enää ulkojäitä. Ja se on jotenkin, minusta tosi hienosti niin kuin jotenkin jääkiekko ja talvilajit yleensä, niin pystyy jotenkin omistamaan tämän mu- ilmastonmuutos. Mun on niin todella vaikea puhua.
0: <laughs> se on todella hyvä juttu, kun sä oot vaan ottamassa podcastia ah. Niin. <laughs> niin tota, et
1: otetaan omistajuus tästä aiheesta, koska talvilajeille se on niin luonnollinen asia jotenkin, että on lunta ja on jäätä. Mitä jos ei sitä olekaan kohtaan, että jäät sulaa ja, mm. ja talvet on entistä lyhyempiä ja lämpimämpiä ja jotenkin meidän, meidän jää ja talvilaje... Ja... <laughs>
0: Mulla on siis se, että. Voiko <tulis-> jokaisella pointti? <tulis-> tuli> ne on. Pointti on siis se, että jos tavallaan ei ole niitä järven jäitä, mistä ne pikkupojat scrinailee, hifki varmaan tolle, niin. Niin silloin, ei harrastajat tuusen lajin pariin, kun sitä lajea ei välttämättä löydetä yhtä helposti. Ihan sama taitoluistelussa. Jotenkin on niin kuin hienoa sanoa, että ulkomailla matkustaessa, että joo, että meillä on koulussa pakollista hiihtoa ja luistelua ja me kaikki ollaan niin kuin jollain tasolla kokeiltu luistelua, josta ehkä se kipinä lähtee. Niin ehkä se ei ole enää niin kuin järven jäällä. ehkä se on niin kuin tekojää, mutta niin kuin anyway, niin se on tosi iso tekijä näiden lajien kanssa.
1: On. Ja Tämä, siis tämä Save Pond Hockey-järjestö niin järjestää tämmöisiä ulkojää jääkiekkoturnauksia, joihin tulee sitten huippupelaajia ympäri maailman. Ai
0: se oli tämän järjestön järjestämä. Mä muistan noi pelit kyllä, mutta mä en tiedä, Joo. että se on. Okay.
1: No, aina ja täällä näkyy ainakin listattuna. Mm. Ja sitten ne lahjoittaa ne, ne turnauksen voitot. To Local Campaigns Tackling Climate Change, mikä Great. on aika, aika siis tosi upea hanke, on. jotenkin ihan, ihan mahtava. Mulla on niin oikein sydän sulaa, kun mä no, löydän Esimerkkejä.
0: Niin. Siis joo todella, koska siis mä en mä ikinä törmännyt tuohon ilman ilman suoja ilman ta researchia ja jotenkin ei taijonut kiinnittää siihen huomiota. Että he ovat ottaneet tämän ison askeleen eteenpäin, että jotain me voidaan tehdä ja, ja meillä on vaikutusvaltaa urheiluseurana. Ja sehän siin usein on, että urheilijoita in, ihannoidaan ja ne on meillä semmoinen fanituksen kohde. Senkin takia mun mielestä urheilijat ja urheilu ylipäätään on niinku helppo ympäristöystävälliseksi, koska se on jotenkin samaistuttava, se on samaistuttavampi kuin yritys. Mm. Ja sitten taas toisaalta mun mielestä toi on sinänsä nouseva trendi, koska Englannissa tai Britteissä on paljon joissa on keskitytty siihen, että koko toiminta on kestävällä pohjalla niin sanotusti, että siellä tarjotaan vaikka vain kasvisruokaa väliajalla tai pelipaiteen materiaalit on mietitty ja niiden kierrätettävyys ja sähkö on tietynlaista ja bioeteasti on oikeissa paikoissa ja kaikki tuommoiset asiat on ajateltu siitä, että ihmisen on helppo toimia siellä kestävästi.
1: Kyllä. Täällä on tosi mielenkiintoisia esimerkkejä täällä Liikan ympäristöohjelman sivuilla näistä, että miten, miten eri Liikan seurat on, on ottanut tämän asiakseen ja minkälaisia tekoja siellä on otettu käyttöön. KK kohti maailman ensimmäistä muovitonta jääkiekkoottelutapahtumaa ja Ilvekselle paidat kierrätetyistä muovipulloista ja sitten täällä on kaasuautoja otettu pelaajille käyttöön ja hifki alkaa mitata ympäristövastuullisuutta. Ne no on ihan tosi jotenkin ihanaa, ihanaa luettavaa.
0: Ja linkataan noin ehdottomasti meidän IG-puolelle. Vielä ei saada swipe-appia eli 9000 to go, mutta, <laughs> mutta ehkä me se saadaan vielä tota, tälle päivälle. Mitä sä, Jonna, mihin sä kiintääsit ensimmäisenä huomiota, kun sä vet valit siellä luistinta? Tämähän on mulle siis tosi
1: ajankohtainen asia, mikä myöskin oli tosi hauska, hauska yhteensattuma. Ehkä silläkin jotenkin vielä niin poikin semmoista ylimääräistä intoa ottaa näistä asioista selvää. Ja se sun kysymys, että mistä, mistä mä lähtisin liikkeelle, niin sä No mm, sitä
0: mä kysyin, joo.
1: Varmasti tottumuksesta siitä, että mikä merkki mulla on. Nyt tällä hetkellä mulla on luistimet ollut viimeiset 11
0: vuotta. Ja ne on toiminut
1: oikein kivasti, niin kyllä mä Niin kauan,
0: että me ollaan kaksi viimeistä jäätä kerääty sun ruuveja jään pinnalta.
1: Kyllä, mä luulen itse asiassa ihan oikeasti, että se ei, mun mielestä se ei ole se
0: varsi murtunut. Mutta pohja lahonnut. Pohja Mielestäni on se hyvin on... pehmeä. <laughs> se on ihan hyvä perusta.
1: Siitä mä lähtisin liikkeelle ihan siis näin, to be honest, että ne on ollut hyvät luistimet, haluu riidelit jatkossakin. Se oli niin kuin se ensimmäinen ehkä ajatus. Sitten kun lähdetään jotenkin lähdin tätä asiaa miettimään tarkemmin, ajattelemaan sitä, että, että millä perusteella ylipäänsä päätynyt riideliin silloin 11 vuotta sitten, niin ihan puhtaasti... Kaikki rokettaisissa on riidelit tai HTK Jotenkin se oli semmoinen, että sen mä haluan. Se on semmoinen statusjuttu mm. kuitenkin. Mm. Sitten mä sanoin äitille, että, että nyt mennään ostamaan mulle riidelit. Ja sitten me mentiin ja en mä muista, kokeiliks mä mitään muita luistimia siellä. Että kyllä se aika lailla oli jo niin päätetty. Tälleen jälkikäteen kun ajattelee, niin, niin jotenkin vähän hassua. Että itse on ajatellut silleen, mitä mä niin kuin edelleenkin jotenkin ajattelen. Että vaikka tälle yrittää olla järkevä. Aikuinen tehdä järkeviä vastuullisia valintoja ajatella, että eihän niin mitenkään merkin perusteella pitäisi valita suoranaisesti, vaan, vaan oikeasti olla avoin kaikille merkeille ja lähteä, lähteä kokeilemaan niitä, että mikä oikeasti on mun jalalle sopiva. Meillä on kaikille niin erilainen jalka, että ei mitenkään voi kaikille sopia, sopia sama ja se on niin tosi väärä peruste ottaa joku luisti vaan sen takia, että kun kavereilla on tai jollain sun idolilla on, mutta sitten toisaalta se on tosi inhimillistä ja hän kaikki maailmassa toimii. Mm, mm, siis niinhän ne trendit mm. menee aina. Niinhän ne menee. Toisaalta niin onhan se Riidel so, sopinut mulle, että et ei mulla siitä niinku mitään valittamista. Kun mä menin niitä testailemaan, niitä eri luistimia olin avoin siellä ja lähdin kokeilemaan kaikkia merkkejä, mitä ne, mitä ne myyjät mulle siellä tarjos. Sitten mä kyllä huomasin heti hyvin pitkälti ajattelevani, että mä olin jostain vaikka edestä, että aika kivan tuntunen jalassa. Että tosi erilainen, että siellä paljon tilaa siihen nilkkaa versus, että, että toi on niinku tiukempi jotenkin se Riideli, mutta... Sitten mä heti huomasin ajattelevani, että mä en pääse tästä yli, että tässä on näitä strasseja niin paljon tässä kyljessä, mm. että sitten niinku asiat kuitenkin edelleen vaikuttaa mm. ja mä en haluaisi, että se vaikuttaisi. Mä haluaisin olla se vastuullinen aikuinen, joka tekee sen päätöksen täysin sen perusteella, että tää tuntuu nyt syvältä. Mutta taas yksi, yksi asia, mitä mä vielä mietin, niin on se, että olisi kiva, jos niitä eri pääsisi testaamaan jäälle.
0: Se on niin eri.
1: Eri, eri kenkiä, eri teriä. Mä huomasin heti siinä, että se idea tuntui ihan erilaiselta, mitä Riidel on tuntunut, niinku uutena mm. ainakin. Sitä ei niin edes saanut niin tiukalle. Tästä muuten päästään kohta yhteen hyvään, hyvään, mielenkiintoisen asiaan, mutta tota, se tuntui tosi erilaiselta siinä, mutta sit Jotenkin oli vaan sellainen fiilis, että mä haluaisin päästä testaa tätä jäällä. Mm. Se ei nyt ole mahdollista. sama terien kanssa mm. olisi kiva testata, että ne on niin erilaisia, että miltä tuntuu ennen kuin sä teet sen ostopäätöksen, mm. koska se maksat siitä vaikka tonnin tai vähän alle mm. tai vähän yli. Mm. Sitten se on niin kuin siinä se, se ostopäätös, että näin, näin kanssa se menee.
0: Niin, siis mä siis ihan täysin uskon siihen, että tosi paljonhan Luistin merkit sponsoroi joukkueita ja luistelijoita, ne edustaa, tietyt luistijat edustaa tiettyjä merkkejä ja, ja huippuluistelijoilla yksi saattaa mennä pari vuodessa, niin on se semmoinen iso säästökin, jos se sponsorointi tulee niin kautta. Ja varmasti ne on jalalle ihan sopivia, mutta siis mä väitän kyllä, että... <tos>
1: et voiko olla? Miten voi olla sama luistin jokaiselle 20 niin kymmenellä niin, joukkueen niin, jäsenellä? Niin,
0: niin että ollaan tässä kyllä... Vahvasti ainakin Suomen kamaralla ne tosi merkkiuskollisia. Eivät tietenkään kaikki, mutta suurin osa. Ja mennään paljon sillä, että miltä se luisti näyttää ja mitä muilla on. Se on jännä huomata, että se on noussut tärkeäksi asiaksi Suomessa, että kaikki on viimeisen päälle samannäköistä ja meillä on samanlaiset korut ja kaikki on niin ihan viimeisen päälle. Ajatellaan, että luistimen kantakaan ei voi olla erivärinen kahdella muulla kuin 14 muulla. Kun sitten taas ajattelee esimerkiksi Venäjällä Team Paradise, joka on voittanut maailman mestaruuksia ja niillä on hiukset, miten sattuu ja korvakorut, mitä sattuu ja... Luistimet aivan taivaan mitä sattuu että, että sinänsä se ei siihen lopputulokseen kuitenkaan vaikuta.
1: Mm, niinpä. Kyllä niinku, ja kyllähän sillä Luistimen valinnalla on niin iso merkitys myös sen oppimisen kannalta, niin. että jos sun pitää ajaa sitä sisään useampi kuukausi, niin kyllähän se hidastaa. Se vie, se vie tosi paljon aikaa siitä kaudesta, että jos olisi alusta asti tosi hyvä niin kuin että se edistäisi sitä sun oppimista, mm. tuntuu vähän järjettömältä sitten heittää hukkaan ne kuukaudet sillä, että sä vaan pehmittelet niitä ja opettelet uudestaan luistelemaan niillä
0: niinpä, niinpä.
1: kovilla luistimilla.
0: Me Oli Ikeessä kysely, kuinka usein ihmiset vaihtaa luistimia ja siellä yleisin vaihtoväli oli 2-3 vuotta, mikä on tosi tiheään sinänsä, että luistin on aika expensive väline ja se on kovalla kulutuksella, mutta kuitenkin kovin laadukaskin, että se pari vuotta tuntuu vähältä.
1: Mm. Mä en tiedä, onko mä oikeasti näiden varusteiden suhteen jossa aivan tynnyrissä, koska mä en ole ikinä ajatellut, että ne pitäisi vaihtaa noin usein.
0: En mäkään, mutta se voi olla, että silloin siihen aikaan, kun me oltiin niin kuin intensive skaters, niin se ei ehkä ollut vielä noin kovaa se kulutus.
1: Tai sitten me ei vaan olla puhuttu siitä, koska niin, kyllä siellä meilläkin olla. vastasi Instagramissa niin semmoisia luistelijoita, jotka on meidän, meidän kanssa niinku yhtä aikaa luistellut. Mm. Ja kyllä hekin siellä sanoi, että vaikka SM-sennu tai SM-junnu tasolla on vaihtanut pari vuoden välein. Niin, niin. Mutta sitten toisaalta se, että no onhan noikin luistimet, mitkä mulla on nyt ollut 11 vuotta, niin siitä kolme vuotta SM-tasolla, että jos mä olisin jatkanut vielä SM-tasolla, sitten niin en mm. mä tiedä, mitä sitten olisi, että niin. et, ne olisi ollut niin paljon kovemmalla käytöllä, toki sen jälkeen on ollut sitten enää sen kerran viikossa, mm. ja kyllä siellä sitten tuli niitä vastauksia, jotka, jotka komppasivat tätä, tätä ajatusmallia, mm. Että, mm. Että, että monella sitten tällaisella eläkeläisluistelijalla niin on tota, kestänyt niin kymmenen vuotta mm. just sillä, tai valmennuksessa esimerkiksi, että et vaikka valmennuksessakin saisi muutaman kerran viikossa, mutta kun Sä vaan seisot pääasiassa niiden päällä. Niin, niin
0: se on niin. Energiplussilla samalla
1: tavalla. Mm. Mm. Niin, niin sä puhuit siitä viestistä, mikä tuli sitten niin. meille tuolla Joo. Instagramissa, mikä liittyy just tähän, tähän tota, tosiaan keskusteluun, kun me kysyttiin niitä vuosia, mitä, mitä ihmisillä kestää nämä omat luistimet yleensä. Ja sitten sieltä tarkka-silmäinen totesi, että eihän sun luistimet edes näytä kovin murtuneilta. Ja siitä sitten Syntyi hyvä keskustelu. Ihanaa, ihanaa Anna, että laitoit shoutout nyt Annalle, että laitoit, laitoit meille viestiä. me aivot
0: räjähti tästä joo, siis
1: kyllä Anna on siis luistellut Unikeissa ja Nexisissä myöskin käynyt kurvailemassa ja sieltä sitten oli tosi mielenkiintoista insightia. Mä luen täältä ihan suoraan nyt. Olen saanut luvan, luvan näitä viestejä jakaa, tämä oli niin mielenkiintoinen keskustelu. Kanadassa luistinten vaihtomeeninki oli muokan puolella aivan erilaista kuin Suomessa. Siellä vaihdettiin kenkää harvoin ja terää usein. Terää myös terotettiin oman kokemukseni mukaan huomattavasti useammin kuin Suomessa. Ja tämä oli siis Nexus-joukkuessa, SM-sennuissa.
0: Niin, toihan on ää, jotenkin hauska, koska täällähän se pyritään, että se on toisinpäin. Niin. Että, että kenkää vaihdetaan useammin kuin terää.
1: Niin, kyllä. Ja tota, siellä siis parhaimmat taisi jopa vetää yhdeksättä kautta samoilla kengillä myöskin. Aha. Ja sitten terotuksen ohjeellisuus oli 25 tuntia jäätä ja sen jälkeen terotus, eli about kahden viikon välein, terotettiin myöskin terät. Aha. Se on aika paljon tai jotenkin kuulostaa tosi tiheältä, että Suomessahan ei, ei kyllä todellakaan näin usein teroteta.
0: Enää ainakaan tiedä.
1: Mutta tota, se, että mullehan toi sopisi ihan äärimmäisen hyvin, niin kuin mä rakastan luistella tosi terävillä, mm. luistimilla, mä, mä luulin, että mä suht, terä, tai suht äh,
0: usein terotinkin, mm. mutta ei siis ei todellakaan mitään tuommoista ehkä. Mm. En mä osaa sanoa kerran kuussa. Ja toikin varmasti niin kuin, riippuu just tyypistä, että sen oman terotusjutun, että mi- millä terällä sä koet olevasi parhaimmilla, niin se on tosi henkilökohtaista.
1: Mm. Kyllä. Sitten oli kans hauska tarina Annalta, että... Siellä neksisissä myöskin terät oli täysin erilaisia, mitä Suomessa oltiin totuttu käyttämään, että että siellä Annakin meni suomalaisittain Wilsonin coronation danceilla, joilla siis kaikki luisteli silloin. Varmasti monella on edelleen nämä terät, kuten allekirjoittaneilla, molemmilla meillä. Siellä olikin sitten ensimmäiseksi mennyt terät vaihtoon, koska valmentajat oli, oli sitten vähän järkyttyneet tästä terävalinnasta, koska heidän mukaansa minorit sai luistella näillä, mm. näillä terillä. Ja tota, ja siellä siis luisteli kaikki MK terillä yleensä MK dance siellä oli tämmönen, tai olisi voinut olla tämmöinen kulttuuri, että että millä Chesa ja Scott luistelee, niin lienee kyllin hyviä sitten myöskin Nexusin luistelijoille. <tos> Ja Anna oli sitten näyttänyt näyttänyt epäuskoisille valmentajille roksujen nettisivuilta, että kattokaa nyt, että oikeasti Suomessa kaikki näitä käyttää, ja sitten ne oli ollut ihan, ihan että vau, että silti ne voittaa meidät, että onpa, onpa taitavia luistelijoita, että... Vaikka markettiterillä luistelee,
0: niin silti pystyy niin. heidät siis mun tuli niin paha mieli tosta termistä, mitä ne kutsu Coronation Dance, ja mä olin silleen, että mä mun tehdä saman tien vaihtaa.
1: Niin, samaa. Mä siis itse kokeilin sitten näitä MK Dance-teriä. sain Annalta ystävällisesti testiin hänen luistimet. Totta.
0: Miltä se olen,
1: olen siis ehkä nyt luistellut samalla.
0: Terällä kuin Tessa virtue.
1: Niitä on siis olenkin.
0: Niin, 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 niin,
1: Ja tota, joo, oli se kyllä aika erilainen, siis tosi erilainen, että kyllä luulen, että mulla menee nyt senkin takia terävaihtoon ihan myöskin puhtaasta mielenkiinnosta, että niin. 11 vuotta luistellut samalla terällä, niin alkaa kiinnostaa, että mitä se mahdollistaa se terävaihtaminen myöskin.
0: kyllä. Toinen, minkä hän nosti, oli just tämä, mikä liittyy vahvasti siihen varusteiden, pit- tai siis luistimen pitkäikäisyyteen, on se, mitä se Nexis sidottiin luistimet.
1: Joo, eli siellä laitetaan tuonne Instagramin puolelle kuvia. Joo. Me ollaan saatu myöskin pitkä liuta hyviä kuvia, missä tätä havainnollistetaan, että kuin hiton löysällä Nexis pitää niitä niin, luistimia, siis mm. mitä ne sidotaan. Ja siinä oli just nimenomaan pointtina se, että se kestää kulutusta. Tai en mä tiedä, oliko se itse asiassa. Se ei ehkä ollut se, oli se yksi pointti varmasti, on, on, on. Että, että se kestää paremmin se ei kulutusta. Se ei murru, kun se on löysemmällä. Mutta siis se oli kuulemma niinku monella niin löysällä, että sinne saatto mahtua nyrkki niinku nilkan ja läpän väliin. Et siellä monet laitto vaikka ö, niinku kaksi ensimmäistä hakasta solmittiin. Ja sen jälkeen sitten kiinni ja, ja kaksi ylintä jätettiin auki kokonaan, että se, pääsi, että se on niin tosi löysä. Mm. Ja tässä sitten oli, mun täytyy ihan siis luntata täältä, koska mä en vieläkään osaa näitä Einsteinin lakeja.
0: Niin, ja siellä oli enemmän, ehkä, ehkä me voidaan siihenkin laittaa enemmän sitten joka ne voi niistä päätellä. Mutta et siellä enemmän Nexusissäkin käytetään sitä, et fysiikan lakia siinä, miten se luistin sidotaan. Eli siinä on niin kuin, miten se meni?
1: Äh, että, tai siis jos se on tosi kireällä se luistin. Niin se ei mahdollista pientä kulmaa nilkan kohdalla, jolloin pylly menee automaattisesti pitkälle ja selkää ei saa ylös vaikka kuikakiskoa. Että ihan niinku mm. pelkkää matikkaa. Mm. Mm. Uh, siellä filosofia oli, että nilkan ja polvien kulmiin haettiin pieniä astekulmia, esimerkiksi 45 astetta, jotta tuohon lantion kulmaan saatiin iso asteluku, kun reilusti yli 90 astetta. Ja tästä syntyi sitten taloudellinen, ergonominen ja ryhdikäs luisteluasento. Tämä oli hauska huomio myös se, että kun miettii, että Suomessahan aina puhutaan polvenjoustosta, mutta siellä puhuttiin paljon myös nilkanjoustosta. Niin toi oli jotenkin semmoinen itällä niinku ajatuksia herättävä. Kyllä. niinku semmoinen lamppu sytty. Kyllä. Sytty tota, pään päällä ja mulla tuli heti sellainen fiilis, että mä haluan testata tätä. Joo, niinku sama.
0: Heti. Ja se musta tuntuu, että et, et me ollaan tähän mummoja, kun me näistä puhutaan. että voi olla kaikille, <tos> tiiä, että niinku S-murheilijalle oli ihan sille arkipäivää. Silleen, että hei. Hohoja. Että et, et, ollut viimeiset kahdeksan vuotta. Ja ehkä niin onkin. Mut, ja varmasti monilla on niinku sidontotekniikassa muuttunut, Mutta siihen oikeasti mä Julkalle, ja mä oon nyt heti silleen lauantaina menossa jäällä ja mun mahtuu nyrkki ja <laughs> Vaikka sehän on tietysti myös henkilökohtaista, miten se on. Mutta siis make sense, siis mulle toi make sense ja, ja aion ehdottomasti kokeilla.
1: Joo, mäkin aion kokeilla. Hyvä. <laughs> Laitetaan testi ja kysytään itse asiassa tuolla Instagramissa myöskin sitä, että, että kuinka monelle tämä oli uutta tietoa, Kyllä. vai, vai onko, onko tämä ihan no-brainer, että kaikki on tänne jo. Tätä on käytettykin
0: jo. Niinpä, niinpä. Hei, ja väli vielä tuosta Nexisistä. Mehän äsken puhuttiinkin, että, että paljon vaikuttaa idolit siihen valintaan? niin minun mielestä oli hauska, mitä Annakin sanoi siinä viestissä, että Nexis luistelee just sillä, millä Tessa Virtuekin luistelee. Mm-hmm. Ja Jotenkin sitten sit hän vielä mainitsi sen, mikä rajoitti mun aivot, että, että, se, että Scott Moirin serkut on luistellut neksissä. Joo,
1: siis kaksi serkkua. Sherry and Cara Moir. 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 Miten se sukunimi on?
0: Moir. Mä oon jotenkin ikuisesti kateellinen tuosta, että Tessa Virtue, Scott Moir on kyllä semmonen pari mitä. Jos ette ole katsoneet lajista huolimatta heitä, niin katsokaa. Ja itkekää ja liikuttukaa. Ja ehkä mä en luistele itse Riidelillä, mutta jotenkin nyt kun mä tajusin, että tässä luistelee Riidelillä, niin alkaa kiinnostaa. Alko kiinnostaa. <laughs> mä oon siis mä taitoluistelun MM-kilpailuissa, kun mä olin pukutiimissä korjaamassa vaatteita. mitä en siis kyllä tehnyt yhtään, mutta Scott moi toisen housut.
1: Oh my god. Mm, mä
0: oon koskenut Scott hausuihin.
1: koskenut niihin? Yeah. Oletko korjannut ne? En. Siinä on kyllä CV-merkinä äh. paikka <laughs> Vähintäänkin. Mut mitä tähän vastuullisuuteen tulee, niin mä sitten ottaa selvää, että minkälaisia... Asioita nämä luistinvalmistajat kertoo omilla nettisivuillaan. Googlettelin eri luistinvalmistajien sivuja ja siellä huomasin, että tosi vähän löytyy mitään. Kellään ei ollut ensinnäkään mitään vastuullisuusosioita siellä ja monet valmistajat painottivat vain niin laadun varmistusta niissä materiaaleissa, sitä, että meidän niin kuin, meillä on top quality Materiaalit ja että sitten keskittyi luettelemaan niiden valitsemiensa materiaalien teknisiä ominaisuuksia ja perustelemaan sitten niitä valintoja. Se oli tavallaan kaikki sitä kautta, että kaikki tähtää optimaaliseen ja parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, mikä sekin on tietysti tärkeää. Ja tässä tullaan tavallaan siihen, että luistimia valmistaville yrityksille totta kai yhdenlaista vastuullisuutta on myös mahdollistaa se luistelijan kehittyminen ja turvallinen harjoittelu niiden varusteiden osalta.
0: Ja ehdottomasti se on hieno juttu, että näin on. Se on niinku niiden prioriteetti, koska siitäkin me puhutaan, että sehän on niinku iso Kyllä. osa vastuullisuutta, mutta Joo. mä yhdyn täysin tuohon.
1: Sitten mä laitoin viestiä muutamalle luistinvalmistajalle ja ja olin hyvin pettynyt siitä, että mä en saanut mitään vastauksia. Mä siis kyselin tämmöisiä asioita, että, että miten he ottaa huomioon vastuullisuuden, esimerkiksi ympäristön, Osalta, ja myöskin niin kuin, eettisten työolosuhteiden osalta ja sitten näiden raakamateriaalien osalta, mistä ne tulee ne raakamateriaalit, minkä eläinten nahkaa ne käyttää siinä ja tuleeko tämä nahka niiden tuotteisiin ruoantuotannon sivuvirtana syntyvästä nahkasta vai kasvatetaanko niitä eläimiä ihan vaan niiden nahkan vuoksi. Tosiaan yksi yks ainut. Yritys vastasi mut tosi ympäripyöreästi, painottain edelleen sitä laadun varmistusta ja pitkiä perinteitä, mikä ei tietenkään kerro niinku yhtään mitään. Sitten mä vähän kyselin, laitoin viestiä takaisin ja yritin, yritin vähän täsmentää niin niitä mun kysymyksiä oikeasti kerroin, että hei, mä oon ihan tosissaan ostamassa luistimia ja nyt ei olisi mahdollisuus tässä. tavallaan siihen mun ostopäätöksen vaikuttaa tältä osin, mutta... Siihen loppui se viestittely ja tosiaan muilta, muilta yrityksiltä ei edes tullut mitään vastauksia.
0: Ehkä ne kokee, niin kuin, että sä ostat sen anyway. Tiedätkö? Sä et voi olla ilmo uusia luistimia, niin se on ihan sama, että onko tää niinku, äh, tai niin kuin puhuttiin, että se on niin paljon keskeistä. ehkä se luistimen osto, että jotenkin koetaan, että tämä ei oo mikään myyntivaltti. Niin Turhaan suoritus, mä käytän tähän keskeistä.
1: Että millä mä pääsen siihen parhaaseen mahdolliseen mm, suorit- mm, suoritukseen, näin. mikä Niinpä. tavallaan se ykköskriteeri mm, tietyllä tapaa mm, on, tai mm, se mm, ensimmäinen mm, tavoite. Mm. Ja näinhän se on, mutta, mutta se, että sit, jos mä, mä tätä asiaa kysyn, niin mä toivon, että mä saan kuluttaa ne jonkinlaisia vastauksia. Todellakin,
0: todellakin, ja sä oot oikeutettu siihen. Ja sitten tosiaan maahantuojalta me saatiin... Saatiin muutamia vastauksia kuitenkin, mikä hyvä niin, mutta siinä jatkettiin tosi samaa linjaa, eli se oli tosi ympäripyväreitä. Monet firmat pyrkivät kierrättämään ja vähentämään jätettä, mutta tästäkään ei ollut mitään lukuja tai näyttöjä. Ja sitten ne pysty omilla tekemisillään tietenkin vaikuttamaan ympäristöön positiivisesti, eli siis vähentämään kaikkia ympäristövaikutuksia, mitä niiden yritys tai toiminta tuottaa. Ja sitten ne pyrkii jatkuvasti tarkastelemaan niiden tuotteita ja pakkauksia uusien materiaaleja ja tekniikoiden varalta. Monet sitten taas sanoivat, että kun kysyttiin, tai kun siinä oli selvityksenä, että mistä esimerkiksi se nahka tulee, niin, niin saattoi olla jollain luistimerkillä ilmasuoja, että se tulee USAsta ja Taivanista ja Italiasta. Ja esimerkiksi tuo Taiwan on, on, vaikka se yritys sanoisi, ne tarkastelee sitä tosi, tai käy siellä ja, ja on tosi intensiivisesti yhteydessä siihen tehtaaseen, niin se ei kerro mulle mitään, ellei, ellei heillä on näyttää sertifikaatteja, että se työolot siellä on ok ja, ja se kaikki muukin toiminta on, on niin sanotusti päivän valoa Ää, Tietenkin EU:n sella olevat merkit, niin niillä ne joutuu noudattamaan EU-standardeja, mitkä on sinänsä jo ja kertoo meille jotain, mutta... Tästäkin on näyttöä, että esimerkiksi Italiassa on työoloissa tosi paljon ongelmia. Ja tuosta siis tätä kautta me
1: saatiin sit tietoa, että mä, mä yritin googlettaa just sitä tietoa, että et mistä nahkasta, minkä eläimen nahkasta noi tehdään ja, ja mä löysin semmoisen tiedon, että monet luistimet tehdään kengurunahkasta.
0: Herra jästäs.
1: Mutta tää on, mä oon siis ollut useamman vuoden urheilukaupassa töissä opiskeluaikoina ja siellä mä opin, että Tosi monet nappikset tehdään, niin kuin fudiskenkiä tehdään tosi paljon kengurunahkasta. Tämä tiedä teena. tosi paljon, niin. mutta ainakin siellä oli niin kuin useampia malleja, jotka oli, oli siitä tehty. Mutta siis nää, näiden ainakin mukaan niin, niin tota kaikki vastasi, että, että lehmän nahkaa Jaa. käytetään, mutta siitä ei ole nyt edelleen tietoa, että onko tämä jotain tuotetta vai. Niin se, on, se on jotenkin niin jännää, että koska puhutaan kuitenkin, jos puhutaan luistin kengistä, niin se on kuitenkin niin kuin vaatettu. Eikö se ole kuitenkin kyllä, niin kyllä, kyllä. Mm. Siinä missä mikä tahansa muukin. Se, se on tosi jännää varsinkin jotenkin siihen peilaten, siihen alaan peilaten, että mm. kuinka oletus se on ja melkein pakko millä tahansa vaatefirmalla, että sä selviydyt tai menestyt, on se, että et sä oot läpinäkyvä näissä asioissa ja mm. sulla on listattuna, kerrottuna esimerkiksi. Niin perusasiat siellä nettisivuilla. Mm. Jotenkin se, että tosi hyvä, että me saatiin näitä vastauksia sieltä maahantuojan kautta, mutta mm. se ainakin mulle kuluttaa aina, että sä myönnät sen, että hei, että me ollaan tunnistettu nämä ongelmat. Mm. Ja me ollaan tunnistettu näitä tai etsitty näitä tapoja, millä me voidaan itse tähän yrityksenä vaikuttaa. Kerrotaan, että vaikkei ne olisi valmiita, sun tavoitteet olisi vielä kaukana siitä, että missä sä nyt te oot, missä mm. pisteessä te nyt olette Se, että, että niistä kuitenkin kerrottaisiin siinä vaiheessa, että, hei, että meillä on, me ollaan oikeasti ajateltu näitä asioita, meillä on pyrkimys toimia paremmin ja kestävämmin ja niin suojella tätä meidän maapalloa, mikä, mikä alkaa olla aika kestämättömän kuormituksen alla. Tai siis mm. onkin
0: jo, mm. on Kyllä. ollut jo pitkään. Kyllä, just niin. Mutta jos me ajatellaan nyt sitä luistinta sinänsä, että, että se nyt on se väline, mitä me tarvitaan, niin se on tosi hienoa, että se on sentään laadukas, että se ei metriko. riko. Ja, ja musta on upeeta, että on kuitenkin nämä sanot nämä merkit sinänsä, jokainen niistä, että, että he on niin luistelijan puolella siinä, että, että he haluaa tehdä välineitä, millä ei loukkaannut tai siinä, että se on sitä välineestä kiinni. Mutta miten sitten, kun tämä luistin on kuitenkin nahkakenkä, niin ajattelee, että nytkin... Isosti trendaa ää, ainakin siinä kuplassa, missä mä elän, <tii> niin, niin tämmöinen vaatteiden ja kenkien ja kaikkien huoltaminen. Että siihen on vaikka mitä välineitä ja, ja vaikka millä sä pystyt pidentää sen sun tuotteen ikää, niin, niin mitä keinoja tämän luistimen käytön pidentämiseksi on?
1: Mutta e- eka mä voisin tuohon sen verran kommentoida, että taas tätä mun alkutietämystä ennen tätä koko meidän researchia. Mm. Niin oli se, että ainut niin kuin, mitä tulee luistimen huollosta mieleen, niin on se, että sä kuivaat terät, mm. ää, jokaisen käytön jälkeen laitat ne pyyhesuojat, siihen ettei ne ruostu, mm. ja sit avaat kassin tietysti himassa. Ne pääsee kuivumaan ne tavarat, mitä siellä nyt on ja that's it. No kävelet tietysti kovilla suojilla sit siellä, missä niillä pitää kävellä. Mutta niinku aika lailla. Niin, Tässä on mun tietä myös ollut siivasti.
0: Tästä on muuten fun fact, minkä mä luin äh, jonkun luistimerkin nettisivuilta, että luistimen terä saattaa ruostua jo 20 minuutissa, kun se on siellä muovisuojan sisällä. Oho. Ja sitten kun sä ajattelet, että sä ootat vaikka pisteitä ja pisteet ei tuu tai mitä tahansa, niin kyllä se saattaa helposti mennä yli 20 minuuttia.
1: On, on. Siis joo, just toi mulla tuli kans mieleen, että et siinä vaiheessahan se voi helpostikin olla niin, niin kauan.
0: niin. Mä en ole koskaan ajatellut, että tosiaan se on aika semmoinen mm. herkkäkin kohta. No joo. No jos me nyt listataan ihan sellaisia konkreettisia juttuja, mitä, millä sä voit pidentää luistimen ikää, niin tähän nyt onneksi saatiin loppupeleissä apuja Golden Skatingin Pijalta, joka tota, vähän ohjeisti meitä siihen, että mikä ihan oikeasti on tärkeää siinä kohtaa, kun ajatellaan, että luistimen ikä olisi niin kuin se maksimaalisin. Niin ensimmäisenä se on, niin kuin mekin ollaan korostettu, niin tosi tärkeä on se, että ammattilainen auttaa sua valitsemaan sen oikean luistimen, että se on oikean kokoinen, se on oikea lesti just sulle, koska se on suoraan, se on ju suoraan johdettavissa siihen, että sun jalat pysyy terveinä paljon pidempää sun luistin asento on oikea.
1: Oikea kovuus myös.
0: Niin, ettei se ole liian pehmeä tai kova. Ja myöskin sille, että osaa mennä arvioittumaan ne vanhat luistimet sinne ammattilaiselle, koska jos sun on varsin murtunut, niin silloin se on täysin käyttökelvoton luistin. Ja silloin, niin kuin sanottu, se on vastuutonta myöskin myydä sitä eteenpäin. Eli viedä ammattilaisille arvioitavaksi, niin sitten tietää etenkin, että mikä se vanhan luistimen kunto on. Mitäs muuta?
1: No sitten nauhoittamisella pystyy tosi paljon vaikuttamaan siihen kestävyyteen, hmm. eli sinne varpaille jää, jää hyvin tilaa, viimeiset kaksi-kolme reikää ennen niitä hakasia sidotaan tiukemmalle ja sitten nilkasta taas löysemmälle. Ja se kenkä säilyy siis ryhdissään, kun tällä nauhoituksella otetaan kengän tukirunko, tukirunko käyttöön ja jalka laitetaan istumaan sinne kenkään oikein. Hmm. Ja sitten myöskin oikeanlainen terän kiinnitys vaikuttaa sen luistimen kestävyyteen.
0: Totta mä en tien.
1: Joo. Ja se kannattaa, kannattaa tosiaan siellä samassa paikassa kiinnittämään, kuin mistä se, se luistin hankitaan, koska muuten ä, takuu ei säily. Ahaa. Ja sitten myöskin teratos vaikuttaa luistimen kestävyyteen ja luisteltavuuteen.
0: Ja se on kyllä fakta, että mä en siis tiedä yhtään muun millimetriä. millä se on hyvä ja millä se on huono luistella ja mikä olisi mulle hyvä ja mikä olisi mulle homma. menee aina sillä, millä kaverikin, että tuossa on kyllä ilona otan kaiken avun vastaan.
1: Joo, sama. <laughs> sitten tietenkin semmoinen luistin huolto, mitä sä itse voit tehdä sen eteen, niin on just se, että sä kävelet niillä kovilla muovisuojilla maalla ja sitten kuivaat huolellisesti Luistelun jälkeen, ettei ne jää märäksi ja pääse ruostumaan ne terät. Laitetaan sitten ne sellaiset pehmeät pyyhesuojat niihin teriin säilytyksen ajaksi ja ja avataan se harkkakassi, että ne varusteet pääsee sitten kuivumaan siellä harjoitusten välissä. Ja sitten myöskin riittävän usein suoritettu terotus on tosi tärkeätä, koska terä voi kuulua yhtä paljon terottaa sitä usein tai harvoin. kun me nyt tässä jaksossa puhutaan varusteista, niin me ollaan saatu tähän tosiaan yhteistyökumppaniksi Golden Skate. Golden Skate on siis Tamperelainen taitoluistelun erikoisliike ja heillä on myöskin verkkokauppa. Ja Golden Skate on toiminut vuodesta 2005 alkaen. Meillä on itse asiassa vähän yhteistä historiaa perustajan ja omistajan Pian kanssa. Tämä yritys on alun perin perustettu Lahden ja Hallin tiloihin. Ja Pia on myöskin Lahdessa käynyt meille junnu vuosina opettamassa tekniikkaa jäälää ja sitten myöskin vähän piruettilaudan saloja siellä. Mä muistan, Joo,
0: se oli mieletöntä. Ja se oli tosi ihanaa, mä muistan sen, kun se, se kauppa tuli sinne, koska se oli ihanan helppoa, kun sä vaan kävelemään niin kuin jäähallin tiloissa sinne ja hankkimaan niin varusteita tai, tai apua tartti asioiden kanssa ja siellä me tervetettiinkin luistimet aika
1: Kyllä, pitkään. niin tehtiin. Joo, no, mutta me oltiin tosi mielissään tästä yhteistyöstä, koska meillä oli myöskin, huomattiin, että meillä oli myöskin sama, tosi paljon samankaltaisia ajatuksia näistä varusteiden vastuullisuudesta Pian kanssa ja, ja me saatiin tosi paljon
0: hyviä näkökulmia ja informaatiota näihin varusteisiin liittyen. Nimenomaan tuommoisen ammattilaisen kautta kuitenkin me ollaan vaan niitä kuluttajia. Mutta siis joo, me pidettiin siitä ajatuksesta, mitä Pia toi esiin, että se luistelijan tai urheilijan terveys on Golden Skatelle kaikista se tärkein asia. Erityisesti se, että se terveys olisi myös läsnä uran jälkeen, ja siihen vaikuttaa tosi olennaisesti laaja ymmärrys lainvaatimuksista, ja niistä luistelijan yksilöllisistä tarpeista. Se oikeanlainen luistimen valinta on kyllä kaiken ajan ole. ja Golden Skatelle
1: luistimen yksilökohtainen sopivuus ja luistimen käyttöikä on alusta asti olleet myöskin niitä tärkeimpiä kriteereitä, että he painottaa, Erityisesti luistimen valinnan lisäksi sen kengän ja terän säännöllistä oikeanlaista huoltoa, jotta sen luistimen käyttö ei pysy sitten mahdollisimman pitkänä. Golden huoltoilla on aina 100 prosentin tyytyväisyystaku ja ongelmatilanteissa he auttaa aina ensisijaisesti löytämään
0: keinot sen vanhan luistimen huoltamiseksi ennen kuin tarvii lähteä uutta ostamaan. Hmm. Ja luistin teroituksen lähtökohta on just se, että luistelija edistyy siinä tekemisessään ja se on yksilöllisesti suunniteltu se terotus. Ja sitten, niin kuin sanottua, niin oikeanlainen terotus on myös tapa pidentää sen terän käyttöikaa. Golden Skate on valinnut niitä valikoimaan huolellisesti laadukkaita ja kestäviä merkkejä, ja ammattilaiset siellä auttaa jokaista löytämään yksilökohtaisesti sopivan luistimen. Ja pieni yksityiskohta vielä, Golden Skaten luistimet myös tilataan tosi isoissa erissä, jolloin Kuljetuksista aiheutuvi päästöjä on vähemmän, että se on mun mielestä tosi tärkeä pieni tekijä isossa kuvassa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja hei, meillä on myös tarjota teille alennuskoodi Golden Skatelle, eli koodilla rakkaudesta lajiin 2020 saatte 10 prosenttia alennusta kaikista luistinkengistä. Ja tämä koodi on voimassa syyskuun loppuun, eli 39. asti. Eli jos nyt luistimen vaihto on ajankohtainen, niin käykää ihmeessä tutustumassa valikoimaan koldenskeitin verkkokaupassa, tai
0: ottakaa heihin suoraan yhteyttä. Kiitos tuhannesti Goldenskate, kun tulitte jakamaan teidän laajaa asiantuntijuutta meidän kanssa ja sponsoroimaan tätä jaksoa.
1: Kiitos paljon. Ja sitten palataan takaisin jakson pari.
0: Tämä on nyt sitten vastuullisuus vaatteissa, joka ehkä silleen liippaa meitä kaikkia. Enemmän kuin vastuullisuus luistimissa kuitenkin, koska vaatteet me käytetään niin jokapäiväisessä arjessa. Jotenkin mä ehkä haluaisin aloittaa tämän kaiken sillä, niin kuin mä sanoin, että mä en halua lisätä kenenkään ahdistusta tai yrittää silleen paasata tästä, mistä kaikki paasaa. Vaan just mä haluan korostaa sitä, että ymmärrys lisää toimintaa, niin kuin mä oon Tieto kerta. lisää tuskaa myös. Tieto lisää tuskaa, mutta ei tässä tapauksessa. Niin mä en aio nyt lisätä tähän tätä Millennial Burnout-materiaalia, vaan kertoa faktoja vaateteollisuudesta, vähän edes. Mä aloitan nyt siis tämän mun Pulevan monologin nyt sillä, että mä avaan teille kaikille sen tietämyksen, mitä mulla on materiaaleista ja mikä on auttanut mua ymmärtämään sitä, että mikä on mitä mikin materiaali tarkoittaa. Mä karkeasti jaan nyt nämä kolmeen, kolmeen kategoriaan nämä materiaalit. Aloitetaan luonnonkuiduista mitä tarkoittaa kaikki puuvilla, villa, pellava, hamppu Etese, etese, Eli kaikki mikä kasvaa maasta on niinku luonnonkuituja käytännössä. Ää, tai tulee eläimestä, esimerkiksi villa. Sitten on tekokuidut, eli muovipohjaiset kuidut, ne tehdään öljystä. Ja ne on kaikki tämmöiset polyalkuiset ja esimerkiksi akryyli. Eli polyester, polyamidi, akryyli ja niitä on vaikka mitä muitakin johdannaisia. Ja sitten on muuntokuidut, eli kuidut, mitkä on selluloosapohjaisia, eli ne on niinku tavallaan luonnollisista materiaaleista, mutta ne on tosi prosessoituja. Mutta näissäkin on ihan tosi paljon eroja, eli on esimerkiksi viskoosi ja lyosel. Viskoosi on semmoinen kuitu, jonka tekovaiheessa tulee päästyä jonkin verran, mutta esimerkiksi lyosellia kun tehdään, niin siinä ei tule päästyä juuri ollenkaan. Ja ongelma on ehkä niinku se, että, että puuvillahan käytetään 80 prosenttia ok- vaateteollisuudesta melkein. Ja puuvillassakin on se, että niitä on niin luomulaatuisia ja ei-luomulaatuisia, ja niitä ero on se, että esimerkiksi luomulaantuneen on, siihen menee tosi paljon vettä, kun sitä kasvatetaan, mutta sitten taas kemiallisesti kasvatettu puuvilla, niin siihen käytetään paljon kemikaaleja, jotta se prosessi nopeutuu, ja tätä, niin on pikamuoti aiheuttanut, eli ne haluaa nopeuttaa kaikki prosesseja, jolloin ne suikuttaa puuvillaan aineita, että se kasvaa nopeasti, jolloin se maa, Maa köyhtyy, missä ne kasvaa. Niin sen takia puuvillakaan ei ole, vaikka se on luonnonkuitunut, se ei ole välttämättä kaikista paras materiaali niin niissä määrin, mitä se nyt käytetään. Se, miten niin kuin, tavallaan vaatteiden omistajuudesta voidaan tehdä kestävää tai vastuullista, on se, että me saataisiin ne vaatteiden kestoa kasvatettua, eli se yhden tuotteen Tuote kestäisi meillä pidempään ja että me saataisiin se kierrätettyä. Me voidaan tehdä käytetystä kuidusta uutta samaa kuitua. Elikkä me voin tehdä puuvillapaidasta uuden puuvillalangan, josta me voidaan tehdä puuvillakangasta ja puuvillapaita. Jos tähän paitaan sekoitetaan kahta kuitua, niin silloin sen kierrättäminen on tosi vaikeaa. Ja tämä on yksi ongelma, mikä on urheiluvaatteessa. Niissä on usein elastaania, polyamidia ja jotain erilaisia kuituja. niin ei saa kierrätettyä eteenpäin kauhean hyvin. Ja silloin se periaatteessa se loppukohde on näille se, että ne poltetaan, jolloin se kaikki prosessi, mitä sen vaatteen tekemiseen on, on käytetty, niin on periaatteessa hukkaan heitettyä energiaa ja, ja kuituja ja materiaaleja ja öljyä. Oikeastaan silleen on hyvä ajatella urheilussa kuin muutenkin sitä omaa käyttöä, että jos on niin, jos on... Esimerkiksi jos mä valitsen villapaitaa, niin mä saatan valita semmoisen, missä on vähän vaikka polyamidia, mikä on muovi ja se on sekotekuitu sekote sitten, kun siinä on kahta asiaa, mutta se kestää mun käyttöön paremmin, koska mä oon vähän semmoinen nojailija ja vähän semmoinen niin liikkuva tyyppi. Mutta sitten on tosi semmoinen niinku rauhallinen ja seesteinen, niin siis 100% villahan on kaikista paras vaihtoehto ehdottomasti, mutta että, että se tosiaan se riippuu käyttäjästäkin tosi paljon. Kun valitsee urheiluvaatetta, niin se kannattaa valita niin, että se olisi mahdollisimman laadukas, koska jos se on halvasta halvasta materiaalista tehty, niin silloin sitä, sitä prosessia, kun sitä on valmistettu sitä kangasta, niin sitä on nopeutettu. Eli siinä on saatettu leikata kustannuksia suunnitteluvaiheessa ja siinä saattaa olla vähän vähemmän saumoja, jotka saattaa ratketa helpommin, koska ne on kovassa kulutuksessa. Et, et laadukkaat vaatteetkin tunnistetaan siitä, että, että niitä on suunniteltu tosi tarkasti ja hyvin niin, että se kestäisi käyttöön mahdollisimman pitkään. Se ei ole aina pelkästään sit materiaalistakin, ma- materiaalistakaan. Niin, sitä mun piti vielä sanoa, että Tekokuiduissa on myös se ongelma, niistä lähtee, kun niitä pesee, niin niistä lähtee mikromuoveja sen pesuveden mukana. Ja mikromuovit on semmoinen asia, mitä ei ole tutkittu vielä ihan kauheasti, mutta jotain pieniä tutkimuksia siitä on tehty. Ja on löydetty meristä tosi paljon esimerkiksi kuolleita eläimiä, ketkä on tukehtunut näihin mikromuovin palasiin. Ja mikromuoviahan on siis kosmetiikassa ja vaikka missä. Ja sitä myötä, niiden vesien myötä, niin ne myös siis kulkeutuu meihin ihmisiin ja siitä haittavaikutuksesta ei ole vielä kauheasti tutkimustietoa, mutta tulevaisuudessa varmasti sitäkin tutkitaan enemmän. Eli eli tekokuidut on just semmoisia, mistä lähtee näitä mikromuovin palasia. Niin kaiken tämän seassa niin sanottua niin urheilu on ihan mega hankala aihe, kun tuntuu, että ne ei mitään muuta kuin kuormita ympäristöä. Mutta kun sä et voi oikein valitakaan mitään muuta, koska se urheilissa haluat käyttää taas niin kuin pelkkää villaa, vaikka tietenkin hiihtäessä se on kerraston ihan loistava. Mutta, mutta siis niin kuin, et, et näissä on, on tosi monimutkaisia. Niin sen takia mun mielestä tärkeää niin miettiä sitä valintaa niin kuin seurasta tai joukkueesta tai muussa, että se olisi niin kuin järkevä kaiken puolin. Ja siinä tulee mun mielestä tosi hyvin esiin sit taas tietyt erikoisliikkeet, jotka tarjoavat vuodesta toiseen samoja tuotteita, et seurat pystyy niitä ostamaan aina, kun öö, joku uusi siihen joukkueeseen tai seuraan tulee, eli ettei tervi joka vuosi niin kun ostaa uutta. Niin niitä kannattaa ehdottomasti joukkueessa tukea, jotta ei sellaista turhan päivästä joka kautista ostoa aina tapahtuisi. No
1: mistä materiaalista urheiluvaatteet kannattaisi oikeastaan tehdä, että se
0: olisi mahdollisimman kestävää ja vastuullista? No... Tämä on pikkukysymys. on <tos> niin, no just niin, jes, oh, oh, kiitos tästä. Tuota, no siis periaatteessa muutenkin mieli sanoa silleen, että no villa, mutta just et sä nyt sillä luistele tai muuta, että et kyllä se, niinku, sit se olisi niinku poluester tai joku tämmöinen, mutta että se olisi niinku pelkkää poluesteriä vaikka, niin silloin sä voisit sen kiertää, koska siinä on 100 prossaa sitä yhtä ainetta, niin se on täysin kierrätettävissä, että ehkä ajattelisi niinku sitä kautta. Ja sitten niinku sanottua, että Että mistä se kannattaa olla, niin se materiaali kannattaa olla semmoinen, mitä se tekijä sanoo, että silloin edes järkevät olosuhteet on ollut, kun sitä on tehty. Ja ehkä sellaista kannattaa tutkia enemmän kuin sitä, että mitä se materiaali on, kun se materiaali on aika kestämätön kuitenkin. on kuitenkin vielä sen, että että tämä maailma ei kuitenkaan kestä sitäkään, että kaikki vaatte tehtäisi vaikka puuvillasta. Et siinä mielessä niin tekokuidulla on paikkansa aikansa, koska ne lisäävät niitä vaatteiden kestävyyttä. Et en, en todellakaan musta maalaa niitä, vaan että ne on ihan, val- ihan hyödyllisiä asioita tässä, tässä kulutusyhteiskunnassa. Mutta, joo, et, et ehkä kannattaa katsoa, että et, et, no, jos, niin kun, et se yksi materiaali on plussaa, mutta et, et miten muuten se yritys ottaa vastuuta teoistaan. Kun miettii maalaisjärjellä näitä asioita ja miettii, mikä on itselle tärkeää ja muuttaa yksi kerrallaan toimia, niin en mä itsekään edelleenkään toimi, niin kuin mä sanon välttämättä. Mutta, mutta pikkuhiljaa mä oon niin ymmärtänyt vähän, että mitä mä katson siitä leipelistä, kun mä tuotteita ostan ja, ja että miksi, miksi mun pitää katsoa, mitä siinä on. Mutta se, että se on sääli ajatella, että se kaikki vaiva, mikä maailma on kärsinyt, kun se yksi kuitu on tehty tai se puuvilla kasvatettu tai se öljytuote tehty ja sitten se myydään ja markkinoidaan ja lalalalala ja sitten se menee niin suorelt päältä poltettavaksi, niin se, se on niin ehkä myöskin se, että kun sen ymmärtää, että se poltto ei ole, no se on kadonnut tästä maailmasta, niin se ei ole se idea, vaan nimenomaan just se, että mitä se on niin kuluttanut tästä maailmasta turhaan.
1: Mm. Kuin usein niitä pitää pestä, jos ajattelet, että sä hikoilet kuitenkin aika paljon jossain high insensi tunnilla tai, tai luistelussa, niin mm. missä hyvänsä, niin kun sä kuitenkin peset niitä aika paljon, niin eikö se kuitenkin kuluta myöskin sitä? Mä oon vähän semmoinen, mm. että mä en halua pestä ikinä mun vaatteet, mä mieluummin tuuletan, kyllä mm. urheiluvaatteita pesen sitten tietysti useammin, mutta jotenkin yrittää aina välttää sitä. Mm. Mä, mä jotenkin näen sen pesemisen tosi huonona.
0: Joo, peseminen on niinku tosi rankkaa vaatteille ja sit jos, puhutaan, jos puhutaan nyt vaan urheiluvaatteista, mm. niin, niin kyllä paitoja nyt pitää pestä varmasti useammin, joka käyttökerrankin kerrankin jälkeen. Se, se mutta sitten mä miettisin esimerkiksi housuja, niin eihän ne kulu samalla tavalla, eikä ne, etkä sä hikoile silleen jaloista yhtä lailla kuin sä hikoilet ehkä täältä ylävartalosta, niin mä niiden pesun niin kuin välttelisin enemmän jolloin se niin yhden tahran poisto olisi ehkä kestävämpää se että jos tuo tulee joku tietty tahra putti jotain jogurttia, niin tippuu housuille, niin että sen poistaisi ennemmin, kuin heittäisi koko housut pesuun, jolloin se materiaalikin kuluu. Ja ehkä sit, niin muissakin paidoissa saattaa olla jotenkin että se tuoksu ei meinaa millään lähteä, tai että siinä on sellaista niin ikituoksu, mikä on niin. ihanaa. Niin, mä oon esimerkiksi käyttänyt pyykkietikkaa tosi paljon, niin se on vienyt mun kaikki tuoksut pois. Ja tällaisia on luonno- keinoja on, mitkä vie tavallaan, jos saisit jo heittämässä sitä vaatteja pois, kun se on niin vanha, niin se ja saada lisää käyttöikää. Ehkä, ehkä se on sellainen että ajatus mukana siinä, mitä ostaa ja miksi ostaa ja mihin tarpeeseen ostaa. Niin. Se
1: huomaa ehkä, että jotenkin kansallisissa tälleen, kansallisissa masterseissa, kun on luistellut, niin huomaan, että, että jengi ei halua niin paljon käyttää rahaa aktiiviuralla, niin siihen mielellään ehkä käytetään, kyllä. tai sitä ei ehkä kyseenalaista ei. niin paljon ja silloin on silloin niin tarvet. Ja sitten jos tullaan kisapukuihin esimerkiksi, mitä, mitä myös niin ruvettiin miettimään, että kansallisella tasolla Suomessa niin jonkun verran käytetään mm. samoja pukuja. Et esimerkiksi joukkue HTK Mastersit best before on tosi hyvä esimerkki siitä, että oliko se kolme kautta nyt käyttänyt samaa kisapukua, että ne on aina jotenkin tuunannut sen uudestaan. Ja ne on siinä kyllä onnistunut tosi hienosti, että ne näyttää oikeasti. Tosi erilaiselta on, vielä. ne joo, puhut, on, niin, ne niin, kuvat. On. Että ei ole huomannut sitä. Ei. Et, et ne on kuitenkin tosi hienosti sitten onnistunut semmoisen niinku kierrätettävän mm. puvun mallin löytämään, että et sitä pystyy aina uudistamaan. Niinpä. Se on tosi hieno esimerkki siitä. Et, mutta sitten Suomessa muuten toi ei ole kyllä kauheasti lähtenyt mitenkään lentoa toi tuommoinen kierrätettävän Pukujen kierrätys, että Ei. ulkomailla sitä jonkun verran tehdään. Mä katsoin mm. just esimerkiksi heidän sivuilla, niin siellä on ihan joku tämmöinen nettisivu sille, niin. että sieltä pystyy, en mä tiedä vuokraamaan vai ostamaan vai mitä, mitä mm. tekemään. Mutta, ja sitten Facebookissa on yksi yks, tota, ainakin semmoinen Facebook-ryhmä, missä myydään muodostelmaluistelupukuja ja mm. sieltä voi ostaa sitten. Mm.
0: Onhan Suomessakin on tämä taitoluistelukirppis, missä, missä myydään, mikä on just tosi hienoa. Ja mä haluaisin vaan ehkä niinku nähdä enemmänkin sitä, että et se tehtäisiin niinku helpommaksi niinku kuluttajille tai siis luistelijoiden harrastajille ostaa ne käytettyjä. Varsinkin niinku tässä joukkueurheilussa, urheilussa. Että ottakai, niinku tähän lykrasta ja sekin on ollut meille monelle se, että ei haluta käyttää vanhaa, koska se on haisee pahalle. <laughs> Mutta niinku, mm. kyllähän, kyllähän niitäkin pystytään kemiallisesti, kemiallisesti lol, siis, niinku pesemään tai jotenkin hoitamaan, että sen pystyisi käyttämään seuraavanakin vuonna. Koska se, että jotenkin tehdään niin kuin neljän käyttökerran takia jotain uutta, niin tuntuu niin kuin tässä ajassa vaan niin kuin jotenkin ihan järjettömältä. Niin, ja
1: sitten se, että itälläkin on tieskohtavaa kuinka iso vino, pino, kaikkia eri pukuja tuolla mm. tuol, 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 säilössä, että ne no on ihania muistoja. Mm. Ja sitten jotenkin mä vaan näen sen, että Suomessa, kun, tai just kun miettii tuota kierrätystä, että no jos nyt lähettäisiin siihen, että okei, että Marikol nyt laittaisi jonkun ikonisen <hup>
0: kuvun <här> <hälkki> myyntiin, ja, niin, 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 niin jotenkin se tuntuu tosi hassulta, anna, että, sit, että kuka annan. sitä
1: niin ns kehtaisi käyttää. Niin, 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 niin. Tai jotenkin, ja sitten kun niihin liittyy niin, niin paljon tunteita, ja.
0: Mm.
1: että toi on toi... Se on joukkueen mm. se ohjelma ja se, ne mm. voitti silloin MM-mät.
0: Ehkä noin jotenkin maajoukkoista ne niinku, tyylin kehistetäänkin Ehkä Se on se muistojen tie ja virta. Jotenkin, että sitä ei heitä roskiin. Jotenkin mä keskittyisin enemmän sellaiseen bulkkipuvustukseen. Että sellaisia perusmusti-lykra-pukuja on aika paljon tässä maailmassa. Totakin me ollaan sitten omassa joukkueessa mietitty mm. osittain, että voisiko käyttää
1: viime kauden pukua tai edelliskauden pukua, että vähän tuunaa sitä. Mm. Niin sit meillekin, meidän joukkueessakin iso osa, Jotenkin sitä fiilistä on mm. se luukki, niin. se kisaluukki ja se, että me ollaan tyylikkäitä ja meillä on niinku kiva olo siinä puvussa, kyllä. jos se on silleen, että no ollaan vähän väkisin väännetty jostain toissa kauden puvusta niin. nyt tähän näin, niin kyllä se, kyl se kärsii mm. se fiilis mm. siinä tosi paljon.
0: Mm. On, on. Ja sitten taas toisaalta se on vähän semmoinenkin, että niinku monesti vaatevalinnoissa, että no, öö, no kun mä pääsin niin paljon helpommalla, kun mä nyt vaan teen tän uuden. Niin sehän on helposti sekin, että hei, äh, mä en jaksanut nähdä sitä vaivaa, että mä menisin A kirppiksi kiertämään, B vuokraamaan jonkun, että mä käyn vaan nopeasti hakemassa jonkun uuden paidan juhliin. Niin, niin se on ehkä just semmoinen pieni kulttuurin muutos ja ajatuksen muutos siinä, että se olisi ihan yhtä nopealla vaivalla, saisi tehtyä jostain vanhasta jotain uutta versus, että hakisit tai aina ajattelisit, että no, tää on helpompi näin.
1: Niinpä. Hei, näihin tuli muuten mieleen itse asiassa, kun nyt on taas tähän aikaan vuodesta seurat ja joukkueet mainostaa näitä fanituotteitaan. Mm. Niin mä kävin katsomassa parin seuran sivuilta sitten näitä, että et minkäs, minkäs tyyppistä...
0: <laughs> minkäs tyyppistä huivia laitetaan. <laughs>
1: minkäs tyyppistä Kledju siellä on tarjolla. Ja se, se oli vasta vähän hassua, ettei niin näkynyt. Siellä lukee vaikka, että... Huppari, valkoisena, vihreänä ja keltaisena. Koot, Xs S ja M ja L ja XL. Ja hinta 45 euroa. Ja kuinka monta laitetaan? Ja, <laughs> Mä sillä, että hei Kyllä, halutaan tästä vähän enemmän tietää, niin, että niin, mitä, niin. mitä matskuuta tämä on, mistä mm, tämä on niinku hommattu. Mm, just varsinkin noit, siis kaikki huppareit ja mm, hän mm, on tullut tosi paljon mm, fanituotteita mm, myyntiin. Mm. Eihän lukenut mitään. Niin,
0: niin, et, mm. Eikä
1: siis jossain ei lukenut edes hintoja. Niin, niin,
0: halutaan vaan, että et, et on niinku, kuuluu niin. tähän ryhmään Minulla mulla on tämä huppari.
1: Joo, siis sit mä just ajattelin sitä, että no ei varmaan sit ole niin väliä, että kun ei sulla taas, taas tullaan niin. no, tähän.
0: tähän. Että ky- niinku ei me ole ajateltu Ei ole
1: ajateltu, eikä sulla vaihtoehtoja, mm. et, et jos sä haluat kannattaa mm. sun lempparijoukkuetta mm. ja ne myy tällaisia, mm. niin mm. eihän se nyt paljon mm. sitten kysellä, että sitten mm. se mm. sit on niin. niinku se. Tai sitten se voi jotenkin leittää itse.
0: Jep. Ja sitten siis ne seurahuivit on niinku akkuri yli 100%. Sehän on niinku materiaaleista siis niinku sille Täysin öljypohjelinen muovia ja sitten se vielä nukkaantuu ja se tavallaan ei kestä aikaakaan. Mm. Että se niinku poliomiidi ja tämmöiset kuidut saattaa jopa niinku kestää vähän pidempään, mutta akryli on vielä semmoinen, että se niinku, tavallaan se kuitu nukkaantuu tosi helposti. Mutta no joo. Kyllä mä oon kuullut, että siis seuraavaa, että niinku, kyllähän ne jossain huippujoukkojalla sinänsä kiertää, puvut ja harkkapuvut ja muut, että se saa niitä pitää itse. Kyllä ne sitten jää aina seuraavalle, mikä on niin kuin silleen tosi, tosi kivaa ja... Ja niin kuin mä sanoin, että on paljon firmoja, ketkä tekee vuosittain samoja tuotteita, että saadaan ne niin kuin joukkueelle, joukkueelle mm. uudestaan. No just tosi pieniä juttuja, kun niitä rupeaa tajumaan, nyt kun mä oon niin pikkuhiljaa ruvennut, mä oon nyt pari vuotta ollut tämän asian kanssa tekemisissä niin kuin oman työn kautta, niin mä oon nyt niin kuin ymmärtänyt vaan sen jotenkin, että, että se, että sä haluat myydä, myydä vastuullisen vaatteen, niin siihen vaikuttaa. Se miten se vaate kuljetetaan, missä se kuljetetaan. Ja, ja siihen vaikuttaa, miten se tehtaan päästöt, siihen vaikuttaa, mit, mitä sen, kun se leikkuu jätteelle tehdään. Miten
1: se pakataan? Miten se
0: pakataan ja, ja sen, paljon ne saa ne ihmiset palkkaa siellä tehtaalla, paljon ne saa ne ihmiset Täällä Suomen päässä, ketkä markkinoi sitä, ketkä päivittää sitä instaa, ketkä myy, ketkä suunnittelee sen tilan sisustuksen, ketkä palvelee suorakkaudella. rakkaudella. Se vaikuttaa siihen yhden vaidan hintaan niin moni muu asia kuin vaan se, että se on ommeltu ja siinä on kangasta. Mun on pakko kyllä vielä nostaa yksi juttu esiin näistä vastuullisesta varusteista, erityisesti tältä vaatepuolelta, koska täällä oli minusta ihan mielenkiintoista toi... Eetti eli eettisen kaupan puolesta, RY. RY on semmoinen kansalaisjärjestö, joka ajaa oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista. RY:n RY on tarkoituksena tuoda kuluttajille tietoa yritysten vastuullisuudesta. Etti on tehnyt nyt toista vuotta putkeen tämmöisen rank brand tällaista hollantilaista kriteeristöä ää, arvioidessaan suomalaisia merkkejä. Tämä rank brand Tarkoittaa sitä, että Eetti tutkii valitsemiaan brändejä niiden nettisivuilta ja muista julkisista lähteistä, mitä se yritys tarjoaa. Esimerkiksi vuosittaisia vastuullisuus- ja vuosiraportteja tutkii sieltä, että miten se yritys ottaa huomioon esimerkiksi ilmaston, ympäristön ja ihmisoikeudet ja miten paljon ja kuinka avoimesti siitä tehdystä vastuullisuustyöstä kerrotaan. No anyway, siis rank Brand-arvioinnissa siis käytetään tällaista pisteytysjärjestelmää, eli jokaisesta kolmesta kategoriasta saa tietyn määrän pisteitä. Nämä on 34, sitten niiden pisteiden perusteella sut ränkätään a Ehen A on niin kuin tosi hyvä, ja sitten E on kategoria nimissään pidä lompakkotaskussa. eli ei kauhean vahvaa tekemistä.
1: Eli siis kuluttaja on pakko taas Just, tämän brändin tämän, osalta.
0: Kyllä, Just. tarkoittaa juurikin sitä. Viime vuonna tehtiin tämä raportti ensimmäistä kertaa ja tosi monet suomalaisyritykset menestyivät tosi huonosti. Ja siellä oli niin monetkin suomalaiset urheilumerkit, niin siellä e-kategoriassa ja pistesaldana nolla. Eli mistään osista noista, mitä he tutkivat, niin ei saanut, saatu pisteen pistettä. Ja sen mä sit löysin, että vahvasti esimerkiksi olympiakomiteen ja taitoluisteluliitonkin taitoluistelu pitkäaikainen yhteistyökumppani Luhta oli siellä kategoriassa E. Ja tämä kertoo musta vaan paljon siitä, että no niillä voi olla niin kun asioita, mitä on tehty oikein, mutta ne ei ole osannut viestiä, mutta sitten sit raportista tuli ilmi, että Eetti oli ottanut heihin yhteyttä tähän luhtagruppiin ja että ne olisi saanut parantaa niiden tulosta vielä, että jos ne ei vain vaan ehtinyt vaan viestiä näistä asioista, mitä ne tekee oikein, mutta mitään ei ole tapahtunut Eikö se ole niin, että ei ole vastannut
1: ollenkaan siihen yhteydenottoon? Se oli ainut yritys, joka ei vastannut siihen, että tosiaan näille annettiin mahdollisuus tähän vielä selitellä mm, mm, niin tekosiaan, että minkä takia sieltä mm, nettisivuilta mm. ei näitä toimia
0: löydy listattuna. Ja tässä on siis, siis lähinnä niin kuin tämän, tämän nostan siis sen takia, että koska mutta tai taitoluistelu taitoluisteluliitto on ryhmä semmoisia, ketkä pystyy vaikuttaa valinnoillaan. Tähän on isoja vaikuttajia ja ne tilaa paljon tuotteita tietyiltä asioilta. Se ei, se ei ole pelkästään niin kuin upea juttu, että se on suomalainen brändi, jos meidän ihmisoikeudet silt- siltä toimijalla on ihan päin jotain. Et jos ne sortaa työväkeään tehtäjällä niin ne saattaa olla ihan täysin epäettisesti kulutettua tai tuotettua nahkaa. Ne saattaa olla niin kuin, saattaa olla ympäristölle tosi saastuttava, ne, saa, ne ei mieti välttämättä niin kuin mitään ympäristön kannalta. Ne, niin se on mun mielestä tosi vastuutonta.
1: Saattaa myöskin käyttää aitoja turkiksia vaatteessaan. Niin, esimerkiksi. Kuten luhta niin. tekee vielä niin. vuonna 2020.
0: Et siinä, on, siinä on mun mielestä paljon pohdittavaa siinä, että mikä se meidän arvomaailma on tässä lajissa ja mitä me halutaan tukea sillä meidän arvomaailmalla. Mutta siis joo, siis tämä Rank Brand, me linkataan tämäkin ig mutta nyt tulee itse asiassa tiistaina, tai tuli, <tii> tiistaina 22. päivä. Uusi 2020-raportti, missä, missä luhta on edelleen sarjassa E nollalla pisteellä. Ja tässä on kuitenkin vuosi ollut aikaa tehdä töitä. Et monet itse asiassa näistä, mitkä viime vuonna kategoriassa E, niin nousi moniin kategorioihin, niin kuin monet jopa B asti, niin kyllä sitä työtä on ennenkin tehty, mutta sitten ei osattu vaan ilmoittaa tai siis viestiä asiakkaille tai kuluttajille niin tässäkin huomaa sen, että, että jotain ehkä mätää siellä on, koska, koska se sitä ei uskalleta kertoa, kertoa tai sanoa ääneen.
1: Kyllä, ja sitten jos ajattelee näitä Luistin kenkäbrändejä, mitä me tuossa vähän jo pohdittiin aikaisemmin, niin jos he olisivat olleet mukana tässä mm. tutkimuksessa, niin, niin aika pyöreätä nollaa olisi varmaan kyllä tullut kyllä. ihan
0: jokaiselle väistämättä. Kyllä. Ja tämä ranka brand on siitä hyvä, että tämä on tosiaan tämmöinen kansainvälinen asteikko, eli tätä voi käyttää niin kuin periaatteessa mitä vaan tut- yrityksiä sä tutkit, tai joku tämmöinen kansalaisija tutkii, niin sitä pystyy vertailemaan maasta toiseen. Niin toi olisi ihan mielenkiintoista tehdä tämmöinen ranka brand äh, skates, <laughs> että kuinka, kuinka monta pistettä sieltä tulisi milloin, miltäkin, että sitä odotellessaan. Me ollaan nyt päästy aika pitkälle taas tässä keskustelussa, tässä on hetki taas mennyt ja jotenkin ää, musta tuntuu tärkeää puhua tästä aiheesta.
1: Joo, oli, oli tosi tärkeää puhua ja tämä on, tää on niin tärkeä aihe ja just tuntuu, että vastuullisuutta tulvii ovista ja ikkunoista niin kuin ihan siis aiheesta pitääkin tulvia, mutta just se, että, että urheilumaailmassa siitä kyllä voisi vielä puhua. Puhua vielä paljon enemmän ja jotenkin tuntuu, että tämäkin asia tulee pikkusen aina takaperäisesti mm. sitten tänne maailmaan, mutta... Baby steps ja asia kerrallaan ja, ja niin kuin sanottu, niin jokainen voi kuitenkin yksilötasolla omilla valinnoillaan vaikuttaa. Heittäkää ideoita teidän joukkueille ja seuroille ja valmentajille ja joukkuekavereille ja miettikää, että miten te, miten te voisitte yhdessä ja yksilöinä mm. vaikuttaa tähän luonnon kiertokulkuun ja luonnon kestävyyden lisäämiseen.
0: Tuntuu, että suomalaiset on oppinut kierrättää pulloja. Me kerätään pulloja 90 prosenttia meidän käyttöpulloista ja me ollaan opittu kierrättää kartonkia ja pahvia, niin, niin tämä on seuraava steppi. Et se ei tarkoita sitä, että niin kauan kuin Kiina ei kierrätä, niin ei minunkaan kannata, vaan että se on, se on mun mielestä helpompi vaan niin, että jokaisella on se oma vastuu. Ja, ja ryhmillä on tosi iso vaikutus tästä ja mun mielestä täällä laji voi olla yksi, yksi niistä lajeista, ketkä ottaa tekemisistä
1: Ehdottomasti. Ja just mun mielestä edelleen, mitä mä
0: tuossa alussa sanoin, niin taitoluistelu
1: voisi myöskin omia tämän teeman itsellään, koska mm. se käy niin järkeen. Meillä on jäälaji, että mitä tapahtuu, jos, jos jäät sulaa niin kun Refut kauniisti viime, viime kauden vapaa mm. kuvasivat, niin nämä on tosi, tosi upeita kannanottoja myöskin joukkueelta tämmöiset asiat. Ja niitä, niin kuin siinä kakkosbrändäysjaksossakin, niin, niin tota, tämmöisiä jotenkin itse toivoisi näkevän enemmän joukkueelta kannanottoja, Ilmast- eikä pelkästään puolesta, mutta kaikenlaisen vastuullisuuden ja vastuullisuuden puolesta,
0: kyllä. Tai niin, että ehkä se on osa ihmiskunnan kehitystä, että mitä me tehdään meidän oman terveydenä ympäristön ja kaiken kustannuksella. Jopa, miten valintoja me tehdään.
1: Joo, se Et, oli tosi tärkeä pointti, että muistetaan niillä omilla valinnoilla, varustevalinnoillakin voi vaikuttaa siihen, että millaisessa kunnossa sä lopetat sun uran, että, että sä olisit oikeasti terve vielä sen jälkeenkin. Ja oltais avoimia niille eri merkeille ja ainakin just kokeiltaisiin. Avoimesti, että mikä tuntuu omaa jalkaa hyvältä ja mitä, minkä tyyppistä varustetta haluaa lähteä sitten itse käyttämään.
0: Niin, että kuitenkin sillä just tuossa luistin kenkävalinnassa, niin, niin, niin se ei vaikka kaikessa tuossa kierrätettävyydessä, niin se ei ole kauhean kierrätettävä. Asiaat. helposti myydään käytettynä jo murtuneita luistimia ja ehkä asiakkaat ja kuluttajat, niin kuin mä itsekään, kun mä en tiedä siitä luistinten ostamista niin kuin yhtään mitään, kun mä menen sinne kauppaan, niin jotenkin semmoinen valveutuneisuus ja se, että osataan vaatia ja, ja osataan, osataan ostaa oikeita asioita.
1: Joo, et ei, ei kaikkea voi niin kuin loputtomiin myöskään kierrättää ja sekin on vastuullisuutta sitten, että... Että myönnetään, että hei, nämä on nyt murtunut ja näitä ei nyt voi kukaan ei. mun jälkeen enää käyttää. Ja sitten sit niitä ei laiteta sinne kierrätyskirppikselle, vaan, niin. vaan oikeasti, oikeasti tota pistetään ne sitten pois, kun niiden aika on. Että se on vastuullisuutta. On, että se on, niin,
0: mm. on, että nämä on kuitenkin käyttötavaraa ja siitä ei pääse mihinkään. Niin. sen takia mun mielestä on tärkeä, tai siis mä itse Henk, kohti luotan kyllä ammattilaisiin, niin Satanolla olla siinä, kun mä sinne luistin kauppaan kävelen, koska vaikka me ollaan molemmat tämän lajimpalissa oltu jo harrastettu 20 vuotta, niin siis mä en tiedä luistimista yhtään mitään ja, ja se, että se valinta on täysin ulkonäkökeskeistä, niin se, että joku ammattilainen mulle kertoo, että, että kuinka kova tai pehmeä mun muun harrastamiselle se luistimen pitää olla ja, ja mitkä ne elementit on tärkeitä, kun ne katsoo ja skannaa, skannaa mun kokonaisuuden, että miten mä seison, miten mä, miten, miltä mun jalka näyttää, onko se lättä vai kaareva vai nilkan paksuus ja kaikki tommoista, ne vaikuttaa, vaikuttaa isosti siihen luistimen valintaan, niin niihin mä niihin mä kyllä luotan ihan sataprossa.
1: Kyllä sama ja ihan semmoinen intensiteettikin, että mm. et kyllähän niinku, vaikka kaksi saman painosta ja saman kokosta. Ja vaikka vielä samalla jalkaprofiilillakin varustettua luistelijaa, niin voi olla tosi erilaisia luistelijoita ja senkin kyllä ammattilainen osaa sitten varmasti
0: katsoa. Niinpä.
1: Jees, aletaankohan pistämään pillit pussiin. Let's wrap
0: it, wrap it, wrap it up.
1: Kiitos Markka tästä keskustelusta. Kiitos. Palataan Instagramin puolella. Musta tuntuu, että mä toivon, että tää herättää paljon keskustelua ja mä haluaisin kuulla, mua kiinnostaa tosi paljon kuulla, että minkälaisia keinoja teillä on jo käytössä. Oliko tämä asia ihan tuttua vai tuliks mm. tässä mitään uutta? Ootteko te ensinnäkään ajatellut tämmöisiä asioita luistelun kannalta vai kävikö teille samalla tavalla, että enpä muuten ole ajatellut?
0: Kuullaan taas kahden viikon päästä.
1: Tehdään näin. Kiitti, moi! Moikka!
0: Rakkaudesta lajiin.